0: Und was natürlich toll war, rückblickend bei allem Kritischen, was man natürlich über die DDR zurecht sagen muss, ist, das war halt ähm, frei von materiellen Themen. So, Also wir hatten irgendwie alle das Gleiche, irgendwie waren alle halbwegs auf geringem Niveau, aber trotzdem So, Das heißt, die üblichen Themen, wer hat das und wie viel verdienen deine Eltern und so, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Was ich jetzt im Nachhinein auch, was, was schon zumindest in der Kindheit irgendwie ganz cool war. Ich bin ja totaler Lokalpatriot hier. Hamburgerinnen und Hamburger, macht euch locker. Kommt mal nach Bergedorf. Was mir sehr gut gefällt in Hamburg, das war mir vorher auch nicht so klar, ehrlich gesagt, ist, und vielleicht ist das hanseatisch, aber es gibt dann ab einem gewissen Punkt eine gewisse Verbindlichkeit und eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und dass man es dann wirklich... Man will es fertig machen und man will es auch so machen, dass es schön aussieht und man pflegt es dann auch. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme und was ich hier sehr, sehr äh, schätzen gelernt habe. ja.
1: Das Hamburg-Gespräch mit
0: Lars Mayer, jetzt.
1: Heute bei mir zu Gast ist der Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hochbahn, Hendrik Falk. Moin Moin. Moin. Du wurdest am 25. April 1970 in Ostberlin geboren. Nach deinem Abitur hast du Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin studiert und später als Rechtsanwalt gearbeitet. Du warst Finanzvorstand der Berliner Verkehrsbetriebe, bevor du 2016 den höchsten Posten der Hamburger Hochbahn übernommen hast. Du bist verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern und lebst in Bergedorf, zu Beginn deiner Hamburger Zeit hast du gesagt, deine Familie sieht die Zeit hier als Abenteuer. Welchen Titel würdest du dem Abenteuerroman Hamburg über die letzten acht Jahre denn nun geben?
0: Geile Sause.
1: Okay, möchtest du das noch weiter ausführen?
0: Also das ist natürlich, also wenn ich zurückblicke, ist es natürlich so, dass wir uns tatsächlich, ähm, meine Frau kommt auch aus Berlin und insofern war das, ist für uns Hamburg das Abenteuer gewesen äh, und wir sind natürlich relativ schnell mit Berlin hier konfrontiert worden, weil irgendwie in Hamburg Berlin immer ein Thema ist und für uns war aber Hamburg viel spannender, weil wir Hamburg noch nicht kannten und natürlich in Berlin äh, gesettelt waren, unsere Freunde hatten beruflich links und rechts und insofern, war tatsächlich unser Weg damals, dass wir gesagt haben, okay, wir entscheiden uns für Bewegung. Deswegen gehen wir nach Hamburg. Und im Nachhinein würde ich sagen, es hat super, es war einfach, hat uns alle weitergebracht. Also das ist, glaube ich, wenn ich jetzt auf meine Familie schaue, noch gar nicht so sehr jobmäßig oder professionell ist es so, dass wenn man mal umzieht und es mal tut, dann geht man zuerst durch ein Tal, das haben uns alle gesagt, die es gemacht haben, das sind wir auch gegangen und wenn du dann Glück hast und das würde ich sagen, war bei uns der Fall, dann bist du irgendwann aus dem Tal raus und bist viel freier als vorher, weil du merkst, dass Glück nicht davon abhängt, wo du wohnst, sondern wer du bist, dass deine Familie da ist und dass du gute Leute überall treffen kannst und äh, das haben wir dann relativ schnell in Hamburg gemerkt und deswegen hat es uns freier gemacht, weil wir heute wissen, wir können eigentlich wohnen, wo wir wollen. Irgendwie wird es uns nicht zerreißen und ob wir glücklich wären oder nicht, hängt von uns ab und das ist ein tolles Gefühl.
1: Hat dir der Job dabei geholfen? Ich meine, du hast ja schon einen sehr repräsentativen Job, triffst viele Leute, bist anerkannt, die Firma ist anerkannt, beziehungsweise auch Mittelpunkt der Berichterstattung. Ist es etwas was dich als Person dann auch schneller in diese Stadt reingebracht hat? Man sagt ja immer, dass Neuankömmlinge doch immer große Schwierigkeiten haben, in Hamburg soziale Kontakte zu finden zum Beispiel.
0: Also ich... Ich würde sagen, jein. Also ähm, es ist mit Sicherheit so, dass man, wenn man hier Chef der Hochbahn wird, dass man anders einfliegt und andere Leute kennenlernt und woanders gleich reinkommt. Gleichzeitig, wenn ich das zum Beispiel matche und äh, so war ja deine Frage gestellt und da will ich auch bleiben, weil das für mich genauso wichtig, wenn ich jetzt für meine Frau das nehme, war das total schwierig. Ne? Weil die, Also meine Family ist ein halbes Jahr später nachgezogen, weil die die Schule damals zu Ende gemacht haben. Und für meine Frau war das die Hölle, dass sie überall, ich war schon ein halbes Jahr in der Stadt, überall, wo wir dann aufgetaucht sind, war sie die Frau des Hochbahnchefs. so Das ist überhaupt nicht unsere Art von Beziehung und überhaupt nicht, wie wir das gesehen haben. Und das ist dann wiederum komisch, ehrlicherweise. Aber es ist natürlich objektiv so, dass ich äh, gleich mit anderen Leuten in Kontakt kam. Gleichzeitig ist es so, ähm, ich, und ich glaube, das hängt gar nicht von der Position ab, sondern das ist auch etwas, was ich äh, festgestellt habe. Du bist halt in einer Stadt, die du nicht kennst, bist du viel, viel offener, so, du gehst ganz offen auf andere zu, bist viel, weil du eben noch nicht so festgelegt bist, weil du, also mir ist in Hamburg erst klar geworden, wie eingeschränkt ich in Berlin war, weil ich natürlich hier kannte ich keinen, habe ich auf alle zugegangen und habe mir natürlich fernab des professionellen Einstiegs ausgesucht, mit wem will ich weiter Privatkontakt haben und mit wem nicht, das hat ja nichts mit dem Job zu tun. Und ich sage mal spaßig, dass ich am Anfang alle Vorurteile abgearbeitet habe, weil natürlich aus Berliner Sicht oder generell glaube ich außerhalb Hamburg man denkt, ja, das ist noch eine geschlossene Gesellschaft, Goldknöpfe, Hafen etc. So, und ich habe hier zum Glück... Toi, 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 relativ schnell viele äh, wirklich gute, coole, offene Leute kennengelernt. Äh, und zwar unterschiedlicher Altersklassen, Männlein, Weiblein, so. Und das hat mir den Einstieg viel, viel einfacher gemacht, auch im Privaten. So. Und das liegt an der Stadt und nicht an dem Job, glaube ich. Jetzt lebst
1: du in Bergedorf. Also mhm. viele fahren dann nur zum Schlafen hin. Du auch? Oder Kannst du auch was über das Leben in Bergedorf sagen?
0: Also inzwischen schon. Wir sind nach Bergedorf gezogen und waren, glaube ich, vorher zweimal dort. Die Geschichte dahinter ist die, dass für mich eigentlich klar war, wir haben in Berlin, haben wir uns bewusst entschieden, in der Innenstadt leben zu wollen und zu bleiben, auch mit Kids. Und dasselbe hatte ich eigentlich in Hamburg vor und meine Frau genauso. So Und dann kommen aber Kinder ins Spiel, die, als sie dann irgendwie verstanden haben, wir ziehen jetzt um und fangen ein neues Leben an, sie wussten nicht genau wo, aber äh, dann kamen die Wünsche und das waren zwei Wünsche. Also wir würden total gerne mal in einem Haus wohnen, weil das haben wir noch nie gemacht. Wäre überhaupt nicht mein Leben. Ich habe noch nie in einem Haus gewohnt vorher. Und wir hätten gern einen Hund. Und äh, den also Hund. Zur
1: Erklärung, du wolltest jetzt nicht im Zelt weiter wohnen, sondern du hast in einem Einzelhaus gewohnt.
0: Ich dachte, nö, wir haben, also wie man das so macht, in Innenstädten lebt man in, ja. in, in Wohnungen in, genau. in, und dann mit mehreren Parteien in den Häusern. Und den Hund haben wir zum Glück über iPhones abmoderiert dann. und Aber um das Haus sind wir nicht umhin gekommen, äh, Was natürlich auf der einen Seite eine Luxussituation ist, auf der anderen Seite war es für mich echt eine Herausforderung, weil ich mich damit vorher noch nie beschäftigt habe und das überhaupt nicht äh, unser Lebensstil war. Und mir hat es so ein bisschen gezeigt, äh, okay, also ich kann nicht immer nur von allen anderen erwarten, dass sie sich jetzt mitbewegen und wir umziehen, sondern ich muss mich auch selber so ein bisschen locker machen. Und dann hatte ich mit einem... Freund aus Berlin, der ähm, aus Hamburg kommt und hier lange äh, dann auch ähm, äh, auch als er schon älter war, gelebt hat. Mit dem hatte ich so ein Deal, dass ich gesagt habe, du, ich schick dir mal, wenn wir so Bereiche haben, wo wir hinziehen könnten, schicke ich dir wo. Und du hast irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben gesagt fünf Worte oder so, wo du mir sagen kannst, weil ich natürlich Berlin viel besser kannte, wie das ist. So. Und dann habe ich ihn Bergedorf geschickt und dann hat er mir bei Bergedorf hat er mir zurückgeschrieben, ist wie Spandau. Und äh, wenn man Spandau kennt, stimmt das auch, weil natürlich auch die Spandauerinnen und Spandauer sagen, dass sie ähm, in die Stadt fahren, damit meinen die, dass sie in die Innenstadt von Spandau fahren, das macht äh, der Bergedorfer, die Bergedorferin auch und nach Hamburg fährt man äh, dann so, insofern passte das so und wir haben uns dann entschieden und gesagt, oh, komm, das machen wir so, ohne dass wir wussten, worauf wir uns da einlassen und äh, sind ehrlicherweise damit auch ganz glücklich geworden, weil meine Kids fanden das super. so Die haben sich auch, wie das immer so ist, man macht sich über die Kinder Gedanken und äh, das Problem sind eigentlich die Alten. Weil wir müssen da andocken ähm, und äh, waren da jetzt acht oder sieben Jahre in Summe. Und wissen jetzt, meine Frau und ich, wir sind schon Innenstädter. Das heißt, wir wären auch, wenn wir jetzt in Hamburg geblieben wären, wären wir in die Innenstadt gezogen hier. Aber es war eine tolle Zeit und ich weiß jetzt, wie es ist, in einem Haus zu wohnen. Zur Erklärung für die, die es nicht wissen,
1: du beendest deinen Job hier bei der Hamburger Hochbahn und wirst Chef bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Das heißt, dein Abenteuer ist dann nach fast acht Jahren zu Ende. Wenn du das damals als Abenteuer äh, beschrieben hast, war das eigentlich damals schon klar, dass also ich würde in der Definition sagen, dass ein Abenteuer ein Anfang und Ende hat, dass das klar war, dass es auch nur so ein Ausflug wird, dass du irgendwann wieder auch beruflich noch wieder nach Berlin zurückgehst?
0: Also würde ich sagen nein, weil es so ist. Also ich bin, wenn man mich kennt, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie, ich bin nicht nach Hamburg gekommen, um zu sagen, super, ich mache das jetzt zwei Stationen. Es sind auch acht Jahre dann in Summe. Mhm. Also das heißt, ich erfülle meinen Vertrag hier bis Ende des Jahres wie man das so macht. So, und das ist mir auch wichtig, und äh, das ist ja jetzt keine, kein Hopping und keine kurze Station so. Und ich hätte mir auch vorstellen können, so war das auch angelegt. Mal sehen, wo die Reise hinführt. Äh, jetzt an, bis an mein berufliches Ende quasi, wenn man das so ausdrücken will, in Hamburg zu bleiben. Also da steckt jetzt nichts weiter hinter. Äh, das war nicht so, sondern das war eher städtisch getrieben. Ich fand den Job spannend in Hamburg, äh, hatte ich vorhin erläutert. Wir, wir haben uns gesagt, wir lassen uns mal bewegen, was für uns jetzt gut war im Nachhinein betrachtet, und das war's. Da steckte jetzt kein, kein darüberliegender Masterplan, weder beruflich noch privat hinter. Was wir uns allerdings gesagt haben, kann ich allen nur als Tipp geben, die vor solchen Entscheidungen stehen. Wir haben uns versucht, das ein bisschen einfach zu machen, weil man ja immer so eine Endgültigkeit in diesen Entscheidungen sieht. Oh Gott, wenn wir jetzt nach Hamburg ziehen und wie ist das? Dass wir gesagt haben, Kommen. also für uns ist eine Etappe. Insofern passt das jetzt witzigerweise. Wir werden auf keinen Fall umziehen, bevor die Kinder die Schule beendet haben. Das waren so ungefähr acht Jahre, was aber eher eine private Motivation dahinter war. Und das hat es uns auch ein bisschen einfacher gemacht. Da nimmst du aus Berliner Sicht diese Endgültigkeit, weil du, wir waren ja damals in Berlin und wussten nicht, wie es wird und gleichzeitig hat man so eine Etappe, wo auch klar ist, also davor kommt überhaupt nichts in Frage und ich bin jetzt auch nicht auf Jobsuche oder so, also insofern äh, ist Berlin jetzt eher eine emotionale Kiste.
1: Wie überraschend kam denn das Jobangebot oder hast du eigentlich stetig Kontakt gehalten und gesehen, was da so vor sich ging?
0: Also ich habe natürlich, liegt mir so, wie mir die Hochbahn inzwischen am Herzen liegt, liegt mir aber natürlich die BVG auch am Herzen. So, das ist das Unternehmen, äh, wo ich äh, den beruflichen Einstieg hatte, ich bin, ich Komme ja aus einer ganz anderen Branche, wo ich auch vorher äh, über sieben Jahre Vorstand war, so und ähm, also mit mit Marketing, Vertrieb, IT, all die Sachen. Wir haben eine tolle Zeit gehabt. So, also das liegt mir schon. ich Bin auch nicht jemand, der dann sofort die Zelte abbricht und sagt, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Insofern habe ich eher so auf der Ebene Kontakte gehabt. Der Rest läuft ja dann so über Headhunter und so, so ist das. Das sieht man sonst nur in Filmen, aber das, die gibt es wirklich. Ach, die haben dich
1: gar nicht persönlich angerufen? Die haben mich gar nicht. echt noch über einen Headhunter? Natürlich. Also das Obwohl sind es die ja, Kontakte
0: gab. Das sind ja natürlich. Also solche Jobs werden ja dann ausgeschrieben. Da gibt es Verfahren mhm. hinter. Und ähm, letzten Endes ist es so, dass das, glaube ich, auch nicht kalkulierbar ist. Also bei den Jobs, die äh, dann so auf der Ebene sind, ist es nicht so, dass man da irgendeinen Masterplan hinterlegen kann, sondern das war jetzt auch zufällig getrieben, würde ich sagen, weil das mit dem bisherigen Vorstand offensichtlich nicht so gut lief. Deswegen haben die das auch zeitlich vorher beendet, sodass jetzt überhaupt diese, diese Möglichkeit da war. Und für mich dann allerdings eine schwere Entscheidung, die ich dann für mich treffen musste, zu sagen, okay, will ich jetzt hier in Hamburg bleiben oder mache ich diesen Schritt? Und wie gesagt, es ist reine Emotion. So ist meine Heimatstadt. Dann, meine Eltern werden auch nicht jünger. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, acht Jahre Hochbahn, wir haben ja echt was gerockt. Das war eine tolle Zeit. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie mit das untergehende Schiff verlasse, sondern dass das irgendwie glaube ich, schon jetzt äh, auf dem Weg ist, wo, wo auch andere weitermachen können. so Um das so zu formulieren, finde ich emotional auch immer nicht unwichtig für mich, so dass das dann die emotionale Entscheidung war zu sagen, komm, okay, ich kann mir Berlin wieder vorstellen.
1: Und ähm, wie hast du diese Entscheidung getroffen und wie lange dauerte die? Habt ihr einen Familienrat gemacht oder bist du alleine durch die Bergedorfer Wälder gelaufen oder wie hast du das gemacht?
0: Also wir haben schon, äh, auch da bin ich schlauer geworden, ehrlich gesagt. Wenn meine Frau jetzt hier sehe, würde sie sagen, okay, ich glaube diesmal ist das wirklich besser gelaufen, weil ich, ich neige stark dazu als Typ. Äh, ich denke immer, ich hole alle mit rein in die Entscheidung, aber eigentlich zumindest meine Frau, die mich äh, so gut wie kein anderer kennt, äh, sagt, äh, du hast doch deine Entscheidung schon getroffen. So Und das war diesmal tatsächlich überhaupt nicht so. Sondern wir haben tatsächlich Familienrat gehalten, wobei jetzt Familienrat, der wird dann auch immer größer, also meine Frau da schon die entscheidende Person war, weil die in Hamburg sich ein berufliches Leben aufgebaut hat, hier super tolle Sachen macht. Wir wirklich auf Augenhöhe gesagt haben, okay, wie machen wir das jetzt? Wir gehen sowieso, ist ja auch paarmäßig ganz spannend in ein neues Zeitalter, Kinder raus. Wie machen wir das? Es war für mich wichtig, dass sie auf jeden Fall das weitermachen kann, was sie bisher macht, was ja in Hamburg eher ist. So und so haben wir uns dann vorgetastet und haben dann am Ende gemeinsam gesagt, okay, das, das kriegen wir irgendwie hin. Wenn meine Frau jetzt sagen würde, nein, das war übrigens bei dem Wechsel nach Hamburg genauso, dann würde ich das auch nicht machen, muss ich sagen, weil da die, die ist mir wichtiger an der Stelle.
1: Mhm. Und jetzt wird es ein Haus oder gehst nee. du wieder in die Wohnung zurück?
0: wir gehen wieder in die Wohnung zurück tatsächlich. Das ist total easy. Wir ziehen in dieselbe Wohnung aus, wenn wir die Möbel rausgezogen haben. Die haben wir untervermietet die ganze Zeit. Insofern äh, habe ich das Thema zum Glück nicht. Wir
1: kommen zu den Hamburg-Lieblingen, unsere Schnellfragerunde. Und äh, da ist die erste Frage, welches ist dein Lieblingskino?
0: aberton Gegend finde ich toll. Tolle Restaurants, wo man vorher essen kann. Und die zeigen gute Filme im Original mit Untertiteln, äh, wie ich wieder gemerkt habe. Insofern klar, aber
1: Welches ist deine Lieblingsspazierstrecke?
0: Bergedorfer Gehölz tatsächlich. Bei mir hinterm Haus klingt ein bisschen. Wieso lachst du? Das kann ja nicht wahr sein. Berge, Bergedorf völlig unterschätzt. Ja, äh, ja, ja also ich kann es gar nicht unterschätzen. Ich kenne es gar nicht. Ich Bin ja, das, vielleicht fünfmal da gewesen. Ja, das, Dann solltest du mal an dir arbeiten. Das ja. ist so. Also solche Ignoranz hier in Hamburg. Äh, also Bergedorf echt. Vielleicht kriege ich ja noch eine Einladung zur letzten
1: Grillparty bei euch.
0: B äh. <lacht> wird knapp, wird knapp. B ja, knapp, genau. Ja genau, also äh, bei uns dahinter, spazieren gehen toll, gerade während Corona muss ich echt sagen, also da war ich echt froh äh, äh, dort zu leben, äh, wenn ich meine ganzen Freunde in den Innenstädten dieser Welt sehe, dann war das, äh, war das schon ganz gut am Rand zu leben, also insofern Bergedorfer Geholz, ganz klar, Gehölz. Welche Bus- oder Bahnstrecke ist deine Lieblingsroute in Hamburg? Ganz klar, ich bin ja großer S-Bahn-Verfechter, bin auch großer Fürsprecher bei aller Kritik, die es immer gibt und das ist bei mir natürlich klar die S21, weil die bringt mich tagtäglich in die Innenstadt und zu meinem Job. Also insofern, die fährt auch super regelmäßig, erste digitalisierte S-Bahn-Strecke Deutschlands, also mehr geht nicht.
1: Welcher ist dein Lieblingsweihnachtsmarkt in Hamburg?
0: Überraschung, Überraschung auch der Bergedorf, weil Ich habe mir mehrere angesehen. Die meisten Hamburgerinnen und Hamburger kennen ja Bergedorf wegen des Weihnachtsmarkts, habe ich gelernt. Mhm. Der ist wirklich toll, weil das Schloss, was dahinter steht, nicht nur für den Weihnachtsmarkt da steht, <lacht> sondern immer. Äh, passt aber ganz gut zu Weihnachten, ja. Welche ist deine Lieblingsbrücke? Auch wieder Bergedorf. Ich bin ja totaler Lokalpatriot hier. Es ist das Bergedorf-Gespräch da, hier da heute gibt's mit absolut dir. absolut genau. Und Hamburgerinnen und Hamburger macht euch locker. Kommt mal nach Bergedorf. Ja. Äh, da gibt es eine Hochzeitsbrücke. Die ist total süß. Äh, gibt ja so ein ganz altes tolles Schloss da und darum ringsherum ist so ein kleiner kleiner Flussbach, wie man ihn nennen möchte. Und dann gibt es eine kleine Brücke, die heißt tatsächlich Hochzeitsbrücke, wo dann auch so Schlösser dranhängen und so. Und die ist ganz schön, wenn man da spaziert. Also insofern äh, mag ich die mehr als all die anderen, die alle anderen immer aufzählen.
1: Ja, Kommen wir mal ganz zum Anfang von dir. Also äh, wir gehen in die 70er Jahre zurück. Du bist in Ostberlin geboren und aufgewachsen. Was sind denn so deine Kindheitserinnerungen?
0: Na... ähm, ich finde ja Ostberlin schon mal super. Du meinst Berlin, die Hauptstadt der DDR. DDR, für die, die es nicht wissen, deutsche demokratische Republik, -Sicht von es gab ein, ja, da können wir viel drüber reden, genau, mhm. das ist eine ganz spannende Thematik sagen wir mal, rückblickend geht es mir mal so, ich fange mal mit dem Negativen an. Wenn ich heute so Bilder aus den 70er Jahren Ostberlin sehe, dann sieht das total schwarz-weiß aus, wo ich immer denke, mein Gott, wann ist das in den 40er Jahren? Nein, es sind tatsächlich die 70er. Woran lag das, habe ich im Nachhinein festgestellt. Es gab zum Beispiel keine Straßenwerbung. Ich glaube, dass das bei aller Kritik, die man da haben kann, aber das dann doch irgendwie dazu beiträgt, dass das eher äh, farblos aussah. Äh, meine Kindheit war toll. Also ich habe ganz viel Sport gemacht. Ich wollte Olympiasieger im Volleyball werden. Und der erste große Bruch kam dann, als ich äh, habe dann Leistungssport gemacht quasi und konnte dann aber nicht auf die Sportschule gehen, weil ich Asthma habe. Mhm. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, weil ich auch einige Freunde habe, die da waren, war das, glaube ich, ganz gut. Aber ähm, insofern äh, große Freiheit, ähm, viel Sport, Schule lief so nebenher, was ich auch festgestellt habe äh, über meine Kids. Das Schulsystem war ja ein anderes. Das heißt, ich war von der ersten Klasse, von mit sechs, glaube ich, eingeschult, bis zur 10. Klasse, also bis 16 äh, in derselben Klasse. So, und das heißt natürlich, äh, ich habe das große Glück gehabt, was ich als großes Glück heute ansehe. Ich wusste irgendwie von Anfang an, dass ich ganz gut bei bin. Und äh, weil ja ähm, so über Schulwechsel, man muss sich neu zurechtfinden etc., das läuft ja mal so und mal so. so das heißt, das hat, glaube ich, irgendwie zu meiner zu meiner Bewusstseinsbildung und Selbstbewusstseinsbildung irgendwie ganz gut beigetragen. Und und was natürlich toll war, rückblickend bei allem Kritischen, was man natürlich über die DDR zurecht sagen muss, ist, das war halt ähm, frei von materiellen Themen. So, Also wir hatten irgendwie alle das Gleiche, irgendwie waren alle halbwegs auf geringen Niveau, aber trotzdem besettelt. So, Das heißt, die üblichen Themen, wer hat das und wie viel verdienen deine Eltern und so, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, was ich jetzt im Nachhinein auch, was, was schon zumindest in der Kindheit irgendwie ganz cool war. Hat dir trotzdem was
1: gefehlt im Nachhinein, was du so festgestellt hast, wenn du jetzt mit Kolleginnen und Kollegen dich unterhältst, wie deren Jugend verlaufen ist, was äh, keine Ahnung, ob das jetzt Versorgung von Lebensmitteln waren oder dass man ewig auf Wohnungen oder Autos warten musste, wie auch immer.
0: Also als Kind überhaupt nicht. Ich habe auch, was ich nicht vergessen darf, zu sagen, ich habe natürlich das große Glück, was, glaube ich, gesellschaftsunabhängig ist, also unabhängig von der Gesellschaftsform. Meine Eltern sind immer noch verheiratet und lieben sich immer noch. Das heißt, ich musste mir nie Gedanken machen, wie es eigentlich da aussieht, was natürlich auch nicht so das Allerschlechteste ist. Würde ich sagen, nicht. Also ich habe ja dann, jetzt nehme ich wahrscheinlich deine nächste Frage vorweg, aber irgendwie macht ja meine Biografie aus, dass ich irgendwie so als Ossi immer der Erste in den ganzen Westgefilden war, weil ich ja dann 1990, als die Mauer aufging, relativ schnell angefangen habe, an der FU zu studieren, also in Westberlin. Und dementsprechend habe ich da wirklich, bin ich eins zu eins Zeitzeuge für die Themen, wie ist denn das eigentlich in dem ganzen Vergleich und sprachlich und hoch und runter. Stell mir also all deine Fragen, die du möchtest. Und ich kann nur sagen, also Kindheit und Jugend würde ich sagen, überhaupt nicht. So Und das war natürlich, glaube ich, aber auch Ostberlin eher privilegiert, weil wir direkt, zwar war eine Mauer da, aber wenn ich so Radiosender nehme, wenn ich Musik nehme, wenn ich Fernsehen nehme, wenn ich äh, MTV, Viva, wie sie alle hießen, Michael Jackson Thriller Wach bleiben angucken habe ich eins zu eins also das heißt so mit meinen ganzen Freunden aus Westberlin haben wir relativ schnell festgestellt dass zwischen Ost und West eigentlich in der Richtung nicht wirklich eine Grenze da war sondern die Trends waren bei uns sofort aber natürlich musste man ein paar mehr Schleifen drehen um dieselben weiß ich äh, weißen Puma mit roten Streifen von Freddie Mercury im Video tragen mhm. zu können äh, meine Oma ist durchgedreht die dachte, ist doch scheißegal, welche Tonschuhe ich ihm mitbringe. Hauptsache es sind welche. Ähm, äh, nein, es mussten die sein. Also insofern war das, glaube ich, ziemlich identisch. Aber natürlich war der Staat maximal repressiv. Das fing aber erst so nach dem Abi an, würde ich sagen, dass das so richtig ernst geworden wäre, nach meiner Meinung. Und dann
1: war es ja für dich schon quasi vorbei. Die Wende kam. Wie hast du... Das erlebt diese Zeit. Also die Stadt war auf einmal mehr als doppelt so groß. Na,
0: ja, für mich war das schon so. Also ich war ja ähm, 19, als die Mauer aufging. Das war natürlich ein idealer Zeitpunkt, weil das Leben dann anfängt. So insofern ging die Mauer auf. Es macht Bumm. Und äh, da, wo man, wo ich heute wahrscheinlich nach, weiß ich nicht, New York, Shanghai oder wo auch immer hingehen würde, war halt Westberlin große, das große Abenteuer. Sind wir wieder bei Abenteuer. Äh, ich war aber sehr sehr politisiert vorher, ne? also so, das geht ja dann so los. Bei mir ging das so mit 14, 15 los. So, ich bin dann auch bei den Demonstrationen mitgelaufen, so mit mit, mit 17, 18. So, das war eine Zeit, die sehr prägend war, die auch, also ich habe das erste mal in meinem Leben bei den Demonstrationen vor einem, ähm vor so einem LKW mit 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 äh, mit einem großen Gitter vorne dran, wo man dann so zusammengeschoben wurde, Verhaftung links und rechts. Also das hat mich auch sehr geprägt. Also das war alles überhaupt nicht lustig. Und ähm, es wusste ja auch keiner, wie es ausgeht. Ne? Also deswegen muss ich sagen, das hat, das, das, hilft mir heute, wenn man so Krisen in der Welt sieht, die ich damit überhaupt nicht vergleichen möchte. Aber dass man sowas schon mal erlebt hat, finde ich immer gerade in meiner Diskussion mit äh, ähm, äh, Leuten, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, äh, ist das eine Erfahrung, die natürlich ähm, die man vielleicht nicht unbedingt machen muss, aber wenn man sie mal hat, äh, bin ich an der Stelle einen Schritt schlauer als alle, die sie nicht gemacht haben. Äh, ist immer eine ganz spannende Diskussion, als wenn man da irgendwie so aus dem Café in Paris darüber diskutiert, wie toll der Kommunismus eigentlich gewesen wäre. Und ja, dann war das toll so. Ich habe im April 90 angefangen, äh, Jura zu studieren. Ich habe äh, Jura deswegen genommen, total im Nachhinein lustig, ehrlich gesagt, Gregor Gysi. War für mich insofern prägend, weil er der Erste war, den ich im Fernsehen gesehen habe, der als Rechtsanwalt in der DDR Regimekritiker verteidigt hat. Und mhm. ich war davon total begeistert und dachte, kann man sich so vorstellen, in dem Alter, das, das will ich auch machen, So, das ging natürlich in der DDR nicht ganz so und deswegen bin ich aber dabei geblieben, als die Mauer aufging, habe ich dann halt angefangen Jura zu studieren und dachte, das ist irgendwie, ähm, die Richtung ist schon gut. Kam ein bisschen anders nachher, aber April 90, für alle die, die es nicht mehr im Hinterkopf haben, es gab noch keine Währungsunion. Ich musste dann äh, immer noch an der Mauer am Anfang, bin ich dann schön in die Uhr 1 raus, zur Uni gefahren, musste ich meinen Ausweis noch vorzeigen. so Das heißt, das waren so Themen, die irgendwie im Nachhinein eher witzig anrühren, aber gesellschaftspolitisch schon ganz spannend waren, ja.
1: So, und dann ging es aber für dich nach dem Studium dann raus in andere Städte. Mhm. Also St. Gallen, München, Paris. ist mhm. das Hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass du dich so ein bisschen eingesperrt fühltest und dann zack das alles erstmal äh, einatmen wolltest, die ganze Welt sozusagen, oder waren das strategisch-berufliche Gründe?
0: Na, jetzt muss man ein bisschen trennen. Ich glaube, ähm, also wie ich vorhin sagte, da bin ich heute ja immer neidisch, wenn ich mir so meine Kids, ich bleibe mal bei mir im Umfeld, ansehe. So Natürlich äh, kann man heute keinem mehr erklären, wieso West-Berlin die große weite Welt war und man nicht nach London oder New York gegangen ist. Aber 1990 war das so, weil das war natürlich insofern für mich New York oder London ähm, so und dann aber nach dem Studium oder währenddessen fing es schon an, dass es ähm, Paris war, ehrlicherweise dadurch bedingt, dass ich auch eine Freundin aus Paris damals hatte. Also irgendwie eine Vermengung zwischen privat und beruflich schon. Paris, würde ich sagen, ist auch nach wie vor eine Sehnsuchtstadt von mir, äh, wo ich, wenn ich wählen könnte und sagen würde, wo würdest du gerne leben, finde ich Paris schon, ist schon unter den Top 3. Ist der
1: ähm, Bahnchef da irgendwie vakant? Sind die ähnlich organisiert? Hast du nee, dich da schon? das
0: ist auch, äh, wenn man mal mit Franzosen zusammengearbeitet hat, das muss man auch nicht unbedingt tun, glaube ich. Aber äh, also Paris ist schon so eine Mischung, fand ich auch. Paris war für mich auch toll, weil ich natürlich äh, schon immer als durchaus nicht ganz äh, unselbstbewusster, auch Ostberliner, äh, war die französische Zeit für mich schon sehr prägend, weil die Franzosen ja schon noch mal vom Typus auch nochmal anders sind. Ne? so ich fand also erstens diese Faszination für den Sozialismus, den die hatten wirklich, was ich da diskutiert habe, hoch und runter. Deswegen habe ich das vorhin mit dem, äh, mit dem Café gesagt, also diese ganzen Salonsozialisten. Fand ich sehr spannend, war eine Erfahrung. Dann dieses Elite-Denken, also die haben ja diese Elitschulen und so, das fand ich aus deutscher Sicht auch, ähm, habe ich eher mal skeptisch betrachtet, fand ich komisch. Und gleichzeitig aber natürlich findet man die neuen Sachen spannend. Ähm, aber ich, und natürlich, ich, für mich war ja Berlin immer die größte Stadt. äh Endes so, wenn du dann mal in Paris bist, dann merkst du, äh, und da gibt es noch ein paar andere, logischerweise, aber äh, okay, es geht auch anders. so Und also insofern war das auch so erdend äh, in Richtung dessen, was in Berlin da war. So München war glaube ich Max-Planck-Institut, da war ich. München war so eine Zeit, hätte ich meine Doktorarbeit schreiben sollen, war ich aber zu faul, habe ganz viele andere Dinge nebenbei gemacht. Insofern bin ich heute auch froh, dass ich diesen Doktor nie gemacht habe. Wer weiß, was er bei der Überprüfung der Doktorarbeit rausgekommen wäre. <lacht> ähm, und München finde ich immer finde ich immer spannend, äh, weil ja im Nachhinein, ich matche München und Hamburg immer ein bisschen miteinander, weil alle Freunde, die ich in München habe, mir immer erzählen, dass das die schönste Stadt der Welt ist. Und in Hamburg höre ich das auch des Öfteren. Insofern ist das für mich immer als jemand, der aus Berlin kommt, so ein bisschen, äh, weiß ich auch nicht, finde ich das immer so ein bisschen komisch, dass irgendwie über Wert darauf gelegt wird, dass man in der schönsten Stadt der Welt lebt und hat natürlich auch ganz viele Begründungen dafür, aber sehr sympathisch. München auch, finde ich, ist auch eine Stadt, wo man durchaus leben kann. St. Gallen war dann eher so, weil wenn man Finanzen macht, dann muss man auch ein bisschen Betriebswirtschaft können. Schönen Gruß an alle, die BWL machen. Ich fand ja BWL immer viel einfacher als Jura, also insofern würde ich erst Jura studieren, BWL kriegt man dann schon hin und beide Themen sind aber super kreativ. Also insofern habe ich sowohl das Anwaltsdasein als auch das Finanzvorstandsdasein immer vor allen Dingen als sehr kreativ angesehen. Das ist auch das, was mir Spaß macht bei dem bei den beiden Themen, aber du guckst mich so an, als ob das total langweilig ist, weil BWL Nö. und Jura, mein Gott. Ähm, aber das ja, ist ich habe totalen Respekt, wie man sich schon, durch so ist ein ist Studium cool, quälen ja. kann und äh, dann
1: noch freiwillig auch noch Finanzen machen kann, ist interessant.
0: Naja gut, Geld regiert die Welt, ne? Geld ist in Unternehmen wichtig. Ähm, du führst auch ein kleines Unternehmen, du weißt, äh, wie das geht. Und ähm, ich finde ja, aber wie gesagt, wenn man das mal begriffen hat, deswegen fand ich das sowohl als Anwalt fand ich immer die die kreativen Dinge, die es spannend gemacht haben. Ähm, und bei einem Jahresabschluss ist halt ist halt dann doch keine Naturwissenschaft und nicht eins plus eins ist gleich zwei, wie man so denken mag, sondern da geht halt eine Menge, wenn man das kann. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, ja. Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute an Henrik Falk weitergeht, mache ich gerne Werbung für
1: unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de. Oder von montags bis freitags um 6 Uhr. Im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute gefragt, ob sie denn eine Frage an dich haben. Und tatsächlich haben wir auch welche gefunden. Wir hören mal rein.
0: Hallo Herr Falk. Hier spricht Christina Sassenscheid, die Geschäftsführerin des Denkmalvereins Hamburg-EV. Mich würde mal interessieren, welche Ihrer denkmalgeschützten U-Bahn-Stationen Sie besonders gerne mögen und warum.
1: Okay. Welche sind denkmalgeschützt, habe ich mich gefragt, als ich die Frage Das so gesagt, ist
0: ehrlich gesagt ja. eine gute Frage. Also ja. ich würde lügen, wenn ich jetzt oder vorgaukeln, dass ich jetzt genau wüsste, welche alle denkmalgeschützt sind und welche nicht. Also was ich eher so aus dem Innenleben der Hochbahn berichten kann, ist, dass wir tatsächlich jemand beschäftigen, der sich sowohl um die Denkmalpflege kümmert, als auch um... Die historische Aufarbeitung und das Archiv. so Und was ich zum Beispiel in spannender Erinnerung habe, und ich weiß jetzt gar nicht, ob es an der Stelle denkmalgeschützt ist oder nicht, ist aber, vielleicht um das zu nehmen, dass wir spannende Diskussionen haben, weil immer wieder zum Beispiel zuletzt am Jungfernstieg so... Ähm, Kunstwerke oder Denkmäler. Ich nenne es mal so auftauchen, wo dann von außen die Frage herangetragen wird, manchmal aus dem politischen Raum, manchmal aber auch aus der Zivilgesellschaft. Was ist denn das eigentlich? Das ist doch 1900. 41 eröffnet worden oder äh, was steckt dahinter so und das sind dann sehr, sehr spannende und wir haben jeden Dienstag Vorstandssitzungen und dann haben wir unter anderem ab und zu den Kollegen drin, der dann wirklich mit seinen Beziehungen hoch und runter das aufarbeitet und wir uns dann tatsächlich äh, ansehen, okay, was machen wir jetzt damit? Äh, wie 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 bauen wir das auf? Also insofern ähm, eher da, ich habe jetzt keine keine Lieblingsstation, die denkmalgeschützt ist. Ähm, was ich generell noch sagen kann und will, das nehme ich hoffentlich auch mit nach Berlin, ist, was ich immer spannend finde und das ist die Mönkebergstraße für mich das letzte Beispiel, wie das muss schon immer toll sein, wenn es die Hochbahn macht. So. Und ich finde, da gibt es so ein, kann man mal runtergehen, Mönkebergstraße ist ja jetzt neu saniert worden, gibt so ein Petrolblau, würde ich es mal nennen, wenn man runterkommt, sieht so ein bisschen New York stylig auch aus. Und das ist tatsächlich so, dass bei den Sanierungsarbeiten, die eine Wand freigelegt haben und diese Farbe dahinter gefunden haben und keiner wusste, wo sie herkommt, aber irgendwie muss sie ja mal da gewesen sein. Dann hat man sich an der Farbe orientiert und hat gesagt, lass uns doch auch aus Historischen, um so ein bisschen Bezug zu haben, diese Farbe sozusagen neu als eine der Hauptfarben nehmen, obwohl sie vorher gar nicht existent war in der Station, was ich immer sowohl toll finde und es sieht auch richtig toll aus. Sehr schön, dann kommen wir mal zur nächsten Frage.
1: Moin, Herr Falk. Ich bin Kasper Hagemann von der Gute Leute Fabrik, aber ich bin auch
0: ehemaliger Schornsteinfeger. Und ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie abergläubisch sind. Ob ich abergläubisch bin? Ich würde sagen, vom Grundsatz her nicht. Also Dafür ich habe
1: viel zu nüchtern studiert. Ne? Dazu habe ich, und, naja, ich komme
0: ja, aber ich komme eigentlich schon über die Emotionen eher. Ich glaube, das hört man auch. Also das ist, ähm, ich würde sagen eigentlich nicht. Ich überlege, weil es ist ja doch manchmal so. Gerade beim Sport zum Beispiel habe neulich einen Podcast gehört mit also mit irgendeinem Fußballer, der erzählt hat, dass sie alle, dass sie alle aber, ich, sind und in der Kabine da muss da müssen ja Dinge abgehen. Das ist unglaublich. Ich würde sagen vom Grundsatz nein. So, aber das schließt nicht aus, dass ich schon versucht habe eine Socke, die ich anhatte, wo ich gewonnen habe, vielleicht dann auch mal nicht zu waschen <lacht> und auch mal anzuziehen, weil vielleicht hilft's ja. Aber vom Grundsatz nein. nee.
1: Jetzt verlässt du Hamburg. Was nimmst du denn aus Hamburg mit? Also bist du irgendwie ein bisschen Hansiart geworden, ist Rot die Lieblingsfarbe für Hosen, ähm, trägst du gerne Jacketts mit goldenen Knöpfen, diese ganzen Hamburg-Klischees, wo würdest du sagen, ja, das, das habe ich jetzt mitgenommen?
0: Na, ich glaube ja, dass diese Klischees gar nicht so zutreffen, ehrlicherweise. Also das Wir haben ja, auch selten Leuten mit roten Das Hosen. ist schon mal eine gute, das ist schon mal, würde ich sagen, da, Also in, insofern nehme ich vor allem mal mit, wenn ich das mal spaßig nehme, aber ich kann halt jetzt überall eins zu eins äh, aus Hamburg berichten und nehme Hamburg auch ganz oft zum Beispiel gegen diese Vorurteile in Schutz überall, weil ich Hamburg so gar nicht empfunden habe und so auch nicht sehe, so was, was mir sehr gut gefällt in Hamburg, das war mir vorher auch nicht so klar, ehrlich gesagt, ist, und vielleicht ist das hanseatisch, aber es gibt hier, egal ob ich jetzt über junge, bunte, intellektuell kulturelle Typen rede oder ich rede über Politik, aber es gibt dann ab einem gewissen Punkt eine gewisse Verbindlichkeit und eine gewisse Ernsthaftigkeit. so Und die finde ich ganz gut, die gefällt mir ganz gut, weil ich glaube, das ist auch so ein gewisses Geheimnis, wenn man sich ansieht, dass Hamburg ja objektiv betrachtet doch irgendwie ganz gut funktioniert, bei allen Diskussionen, die man auch immer hat. Das ist ja überall so. Und ähm, das hat jetzt auch gar nichts mit den nur im Moment Handelnden auf allen Ebenen zu tun, sondern ich glaube, das ist so ein Grundzug. Den nehme ich auch bei mir auf den Betriebshöfen. Da spielt ja das Leben. Ne? Also wenn du so Busfahrerinnen und Fahrer triffst, wie sind die so? Und äh, das ist ein Grundzug, der mir ganz gut gefällt. So. Ich hab, äh, nehme auch mit, dass Hanseaten durchaus feiern können. Also das war hier ein großer Akt für mich, endlich mal ein, ein Betriebsfest hinzukriegen, wo wir auch alle tanzen. Aber die tanzen auch gern. Aber diese Ernsthaftigkeit und dass man es dann wirklich man will es fertig machen und man will es auch so machen, dass es schön aussieht und man pflegt es dann auch. Das ist etwas, gerade wenn ich jetzt mir das Berliner Nahverkehrssystem ansehe, was ich auf jeden Fall mitnehme und was ich hier sehr, sehr äh, schätzen gelernt habe, ja.
1: Also werden sich die Berlinerinnen und Berliner äh, Kolleginnen und Kollegen auf einen härteren Wind einrichten können, als sie ihn von vor acht Jahren kennen?
0: Na, Das, äh, das ist natürlich eine Fangfrage. Wenn ich jetzt Ja sage, dann, ähm, ich würde es anders formulieren. Also ich erzähle mal gern die Anekdote. Mein Sohn damals, was war das, elf oder zwölf, als wir nach Hamburg kamen, geht das erste Mal in die Hamburger U-Bahn. Und das Erste, was der sagt, ist, das ist ja sauber hier. Und ich habe natürlich tausend Argumente, warum das natürlich viel, viel sauberer hier ist, weil es ja viel kleiner, das System und überhaupt und bla, bla, bla. Am Ende muss ich sagen, alles Quatsch. Das hat was mit mit Einstellung und Enthusiasmus dahinter zu tun und mit einer Passion so. Und natürlich hat es auch mit der Stadt ein bisschen zu tun, aber das ist ja, mich interessieren ja Dinge, da bin ich ja stoisch an der Stelle, mich interessieren Dinge, die ich selber beeinflussen kann, wo ich selber einen Hebel drauf habe, die ich machen kann und nicht ständig diese Argumente, warum das irgendwie alles nicht geht. Und das ist schon was, was ich in Hamburg sehr, äh, was ich aus Hamburg mitnehme. Ja. Ähm,
1: jetzt ist es ja so, dass viele deiner beruflichen Entscheidungen, die du tagtäglich zu treffen hast, unglaublichen Vorlauf haben. Also wenn, du, wenn jetzt eine neue Linie geplant wird, dann rechnet man wahrscheinlich in zehn Jahren damit. Äh, gibt es so ein Projekt, was du gerne noch angefangen und
0: abgeschlossen hättest? Das ist also, wenn du, wenn du, das macht ja glaube ich, das macht ja den Reiz meines Jobs aus, würde ich sagen. Also das eine ist die Facette, die du gerade geschildert hast, ähm, wo ich immer auch spaßig sage, naja, wir schreiben eine Brücke über 80 Jahre ab, ne, so. Und das hat einen riesen Vorlauf, so wie du schilderst. Und das ist ja generell so, wenn man über Infrastruktur, wenn man über harte Themen redet, über Bauen, dann dauert das. Das ist nichts, wo man mal kurz sagt, super, in sechs Monaten sind wir fertig. Und da würde ich eher sagen, geht's mir so, wir haben ja eine Menge in der Zeit jetzt auch fertiggestellt, aber da ist für mich schon die U5, also der Bau einer komplett neuen U-Bahn-Linie, ein ganz entscheidendes Thema. Und da kann ich natürlich in meiner Zeit jetzt ist mein wesentlicher Punkt, dass wir die Planung so weit getrieben haben, dass wir angefangen haben zu bauen und jetzt deine Frage war, was soll noch kommen, dass der Bund jetzt diesen Antrag bestätigt, dass er einen Großteil der Kosten übernimmt. Und da gehe ich stark davon aus, dass das bis zum Ende des Jahres auch noch erfolgt und das ist sozusagen dann mein Stück der Wegstrecke für die U5, die ja das größte innerstädtische Infrastrukturprojekt Deutschlands ist. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Wir reden hier über eine Riesendimension und eine große Bedeutung für Deutschland. so Und das ist schon ein Punkt, den ich dieses Jahr unbedingt noch fertigstellen will. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich, und das meine ich mit der Bandbreite, wir sind ja auch, mich interessiert, autonomes Fahren, Plattform etc. so Und bei den Themen, die wir plattformmäßig aufgebaut haben, ist ja die Zielstellung eher gewesen, äh, ein Team und eine, eine Arbeitsform zu finden, die eben nicht infrastrukturell ist und wir machen mal ein Update nächstes in zwölf Monaten, sondern im Prinzip äh, genauso zu arbeiten wie die Profis da draußen und äh, in der Lage zu sein, alle 14 Tage bis vier Wochen ein Update zu fahren und äh, neue Integrationen vorzunehmen. So, und das bedingt natürlich eine ganz andere Unternehmenskultur, eine ganz andere Herangehensweise. Und beides zu vereinen unter einem Dach, finde ich super spannend. Ähm, Gibt es auch nicht viele Jobs, wo das so ist, ehrlich gesagt. Deswegen mache ich das total gerne, was ich mache.
1: Jetzt äh, hast du als Chef eines städtischen Betriebes sehr viel mit Politik zu tun, mit den obersten Repräsentanten. Und die Politik im Allgemeinen wird hier immer sehr gelobt in diesen Gesprächen. Gibt es aber trotzdem etwas, wo du sagst, das hätte ich mir im Nachhinein anders gewünscht oder besser oder schneller oder? Du kannst jetzt mal einmal Kritik äußern.
0: Ich glaube, ich bin nicht dafür bekannt, dass ich nicht auch Kritik äußere. Also ich würde mhm. sagen, ähm, ehrlicherweise ist es so, ich muss dich ein bisschen enttäuschen, ich überlege gerade im Hinterkopf. Also ich fange mal so an, du hast mich auch gefragt, ähm, wie ich Hamburg so wahrgenommen habe und was Hamburg ausmacht, auch im Vergleich zu Berlin. So und, und was ich in Hamburg, was eine wirklich große Stärke ist, ist, dass ehrlicherweise, und da kommt, glaube ich, auch diese Schlagkraft her, dass natürlich, und da liegt aber gleichzeitig auch eine Herausforderung drin, so würde ich es formulieren. Also, dass du kurze Wege hast, dass du die Leute kennst und dass letzten Endes dann auch Entscheidungen relativ schnell in einem kleinen Kreise getroffen werden können, die dann eine große Bedeutung haben. so Und nicht Milliarden Diskussionen links, rechts, oben, unten und du drehst Schleifen. Und das ist ja teilweise durchaus, zu Recht, wie ich finde, dass die Kritik, die man unter anderem gegenüber Berlin äußern kann, dass man teilweise gar nicht weiß, wer ist jetzt eigentlich wofür zuständig. Also wie, wie machst du das eigentlich so? Und das finde ich in Hamburg ist eine große Stärke. So gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich, und da muss Hamburg halt aufpassen, dass, und das würde ich sagen, das ist eher eine Beschreibung, dass natürlich diese Stärke auch zur Schwäche werden kann, weil wenn du Diskussionen Abwirkst, wenn es immer die gleichen Leute sind, die entscheiden. Wenn es nur ein kleiner Kreis ist, dann ist das natürlich auch für die Demokratie ein Thema, wo man schauen muss. Und man muss aufpassen, die Tendenzen sehe ich gerade nicht. Aber dass es so ist, dass man nicht nur einer Stimme folgt, so sondern man muss auch gerade wenn Leute länger an der Macht sind, muss es trotzdem links und rechts Leute geben, die die challengen, so das ist in Unternehmen so, das ist bei Bürgermeistern so und das ist auch bei Kanzlerinnen und Kanzlern so. Also wer sitzt da und sagt, sehe ich jetzt aber anders, lass uns das diskutieren. Und das ist immer eine Herausforderung bei kleinen Zirkeln, die eine Stärke haben, aber die natürlich am Ende dann irgendwann, und so ist es in Unternehmen auch, deswegen ist vielleicht ein Zeitpunkt, damit will ich jetzt meinen Weggang nicht rechtfertigen, aber ich war immer der Meinung, also 20 Jahre jetzt Vorstandsvorsitzender zu sein, kann man machen, kann auch ganz gut sein oder 30, ähm, wäre aber nicht mein Bild davon. So, Ich glaube schon, dass es in gewissen Zyklen ganz gut ist, dann auch äh, durchzumodellieren, neue Gedanken reinzuholen und wenn ich halt trotzdem dieselbe Person bin, dann muss ich dafür sorgen, dass ich solche Leute um mich habe. So Und das ist bei kleinen Zyklen immer eine große Herausforderung äh, und da... Bin ich, bin ich gespannt, wie es in Hamburg weitergeht.
1: Ist es denn für dich die größte Herausforderung, dich jetzt auf diese Zustände der Berliner Politik wieder einzulassen? Weil das ist ja nichts, was eine Aktualität hat, sondern da spricht man ja immer drüber, dass Berlin eben nicht so gut organisiert ist, dass Verantwortungen weggeschoben werden. Das hat ja überhaupt nichts mit Parteifarben oder so zu tun. Bist du bereit, das
0: jetzt endlich zu ändern für Berlin? Also ich, ähm, es ist ja, sag mal so, was ich jetzt auch gelernt habe, ist, dass natürlich in dem Moment, wo du da drin sitzt, äh, also als ich in Berlin war, habe ich das so gar nicht gesehen So und fand das immer ganz komisch. So, jetzt war ich eine Weile aus Berlin raus und finde manchmal die Kritik an Berlin schon sehr monoton und sehr überzogen, weil du ja den Eindruck hast, okay, also letzten Endes in jeder Diskussion, selbst wenn man über was Positives redet und ich meine, hey, es ist kein Mensch, ich kenne zumindest keinen, der ernsthaft und kein Nee, die ernsthaft sagt, okay, also... Berlin ist für Deutschland schon sehr, sehr wichtig, weil es die einzige Weltstadt ist, die wir haben, äh, die einen internationalen Ruf hat und die natürlich auch das Bild nach draußen darstellt. So, Das heißt, du kannst ja hinfahren, ich meine, wird dir auch nicht anders gehen. Das ist, Berlin kennen irgendwie alle. So, das heißt, also, wenn ich diese Verantwortung übernehme, dann finde ich es immer ein bisschen einfach, dass bei durchaus positiven Diskussionen am Ende man immer beim Flughafen landet, ja. so, Wo man sagen muss, ähm, äh, jetzt auf mich bezogen ist es so, also ich habe meine Entscheidung getroffen, unabhängig von irgendwelchen politischen Rahmenbedingungen. Weil dazu bin ich inzwischen äh, zu lange im Geschäft, um es mal so zu formulieren. Also als,
1: diesmal hat dich nicht der äh, Bürgermeister angerufen, um dich nach Berlin
0: Nee, das zu ist ja das ist gar nicht der Punkt. Ich bin eher dabei, natürlich interessieren mich auch die Personen, die es machen und die es auch jetzt machen. Sondern äh, mir geht es eher darum, ich weiß ganz genau, dass ich diese Rahmenbedingungen nicht, im, die kann ich selber gar nicht steuern. So, Ich habe inzwischen mit so vielen ähm, Aufsichtsräten, Aufsichtsratsvorsitzenden zusammenarbeiten müssen, Regierenden, Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen links und rechts, dass ich weiß, also das ist eine Rahmenbedingung, die habe ich nicht in der Hand, sondern die muss ich dann, wenn sie dann da ist, modellieren. Und als Beispiel dann nur das zu nehmen, während meiner Bestellung in Berlin ist hat ja gerade eine Neuwahl stattgefunden. So, Das heißt also, das war genau der Zeitpunkt. Ich glaube, der letzte, die letzte Amtshandlung, wenn ich richtig informiert bin, der letzten Regierung, aber in Abstimmung mit der neuen Regierung war unter anderem die, die Unterzeichnung meines Vertrages in Berlin so also das heißt davon davon mache, habe ich meine Entscheidung losgelöst so nichtsdestotrotz ist es so trete ich schon an das habe ich in Berlin so gemacht das habe ich in Hamburg so gemacht und da werde ich mich auch nicht ändern dass ich ja unter anderem dafür meinen Job so interpretiere dass ich eine professionelle Meinung habe die eben nicht heißt liebe Politik sag mir mal was ich machen soll sondern ich gehe in den Diskurs mit meinem Eigentümer äh, und äh, versuche dann auch für meine Meinung einzutreten und weiß aber, manche Entscheidung kann ich selber treffen. Für andere Entscheidungen ist dann halt der oder die Eigentümerin zuständig. Und das hat bisher aber auch ganz gut funktioniert. Also insofern glaube ich, äh, holen die mich nicht, damit ich meine Meinung auf einmal ab 1.1. abgebe.
1: Du hast gerade ganz selbstverständlich gesagt, Berlin ist die einzige Weltstadt Deutschlands. Was fehlt Hamburg denn dazu? Weil so gerne würden wir das ja auch sein.
0: Na, ich finde, ich meine, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich es bereut, weil ich wusste, du fragst nach. Ich, ich kann gar nicht genau definieren, was eine Weltstadt ist. Das finde ich immer schwierig. Aber ich habe es so ausgedrückt und das würde ich auch sagen. Also grundsätzlich steht mal eins fest, Städte, die darüber diskutieren, ob sie Weltstädte sind, sind keine Weltstädte. Mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen. Okay. Das heißt, dieses Selbstverständnis zu sagen, also in Berlin... Oder Paris oder London, diskutiert da gar keiner drüber, das ist total klar. Und gleichzeitig, ich will den Punkt noch nehmen, weil du mir ja vorher erzählt hast, weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, wenn nicht, müsste das rausschneiden, dass du in New York gerade warst. Und ich finde zum Beispiel… Das weiß man. Das, das weiß mir, man. Das also In genau. stiller Regel. Und bei New York äh, ging es mir zum Beispiel auch so, äh, nehme ich meine Frau wieder, weil das, was jetzt kommt, ist von ihr und das fand ich eine gute Umschreibung. so New York ist ja auch so. Also du kannst da wirklich sein, wie du bist. Das interessiert keinen. Du läufst da über die Straße, egal wie du aussiehst, in welchem Zustand du bist, was du machst. Du kannst es tun, und man hat den Eindruck, dass es die Leute links und rechts nicht tangiert. Das kann ich übersetzen und das ist ja in Berlin auch so. Und das kann ich übersetzen und ich glaube, das ist vielleicht was, was Weltstädte auch aufmacht. Ich komme gleich zu der Herausforderung dahinter. Die Übersetzung ist, das ist individuelle Freiheit. Das ist wirklich die Freiheit, die man in diesen Städten spürt. So, Das ist, ich bin, wie ich bin. Ich gehe dahin und ich bin, wie ich bin. Und ich muss mich nicht ändern, und ich muss mich nicht anpassen. Und in kleineren oder in den Städten wie Hamburg, München äh, gibt es auch andere, ja. Äh, ist es so, da kannst du natürlich auch sein, wie du bist. Aber es ist den Leuten nicht egal. Und das ist aber nicht nur negativ. Das kann ich auch übersetzen. Ist Man kümmert sich ein bisschen mehr umeinander. Man sorgt ein bisschen mehr füreinander. Man sorgt sich auch mehr um die Stadt. Das finde ich in Hamburg viel, viel stärker als in Berlin. Und das ist nichts Schlechtes. Aber das ist natürlich konträr zu der individuellen Freiheit. Vielleicht gibt es auch eine Definition zu sagen, dass Weltstädte diese individuelle Freiheit haben. Das hat aber viele negative Seiten. Deswegen ist es vielleicht für Hamburg gar nicht gar keine schlechte Nachricht, keine Weltstadt zu sein an der Stelle. Also hört auf darüber zu diskutieren, freut euch, dass er in dieser tollen Stadt lebt und gut ist.
1: Worauf freust du dich denn in Berlin tatsächlich am meisten? Also für deinen persönlichen Horizont, für dein Freizeitverhalten, wie auch immer.
0: Ich, also das merke ich jetzt schon stark. Ich weiß nicht, viele, die mal weg waren von der, von, von der Heimatstadt, wenn ich das mal so formuliere, können das vielleicht nachvollziehen, dass wenn man zurückkommt, inzwischen bin ich auch wieder bereit dafür. Das, das war eine Zeit lang nicht so, weil da fand ich Hamburg so, da wäre ich nicht zurück nach Berlin gegangen, muss ich sagen, dass es so ist, ich bin jetzt einfach wieder bereiter dafür. So, ich freue mich auf Familie, meine Eltern leben da, meine Schwester lebt da. So Die kann ich dann wieder viel, viel öfter sehen. Ich habe meine Freunde, die ich natürlich jetzt, Hamburg, Berlin ist jetzt nicht die Welt, kann man machen, aber es hat einfach eine andere Selbstverständlichkeit. So, ich freue mich. Das haben wir in Hamburg irgendwie nicht hinbekommen. Wir wohnen ja da so im so Tiergarten so. Wenn man das so kennt, Tiergarten kennen irgendwie alle so. Also die die Ecke dort. Ich freue mich. Ich werde viel viel öfter in die Oper gehen. Ich werde viel viel öfter ins Kino gehen, weil das einfach ähm, äh, durchaus doch, dass der Nachteil an Bergedorf, du musst halt immer ewig irgendwo hinfahren, ähm, so und ähm, in, in, in Berlin kannst du halt drei oder vier Programmkinos mit dem Fahrrad erreichen, das ist schon nicht das Schlechteste, so, darauf, darauf freue ich mich und ich freue mich natürlich auch auf, den, auf die neuen Herausforderungen, weil das treibt mich natürlich auch, dass es so ist, dass ich zwar vor acht Jahren Berlin verlassen habe und auch ein Unternehmen verlassen habe, aber das ist jetzt acht Jahre her, so, das ist jetzt alles neu, da sind jetzt sind wieder spannende Herausforderungen da und da habe ich schon Bock drauf irgendwie.
1: Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes über Hamburg und jetzt kommst du. 2023 waren in Hamburg 813.000 Autos registriert.
0: Was ist dein Traumauto? Was mein Traumauto ist, mhm. habe ich zum Glück, ich habe dieses Gehen nicht. Ich habe keine Passion zu Autos. Also ich alles, was ich jetzt erzählen würde, wäre Gelaber. <lacht> die professionelle Antwort ist, mein Traumauto ist das, was ich fahren kann, aber nicht selber besitzen muss. So wie es aussieht, es muss schon, was, es muss schon ein bisschen cool sein und es muss irgendwie Lifestyle haben. Ich habe aber kein Traumauto. Ich kann jetzt nicht irgendeine Marke sagen, wo ich sage, also davon habe ich schon immer geträumt. Nee, das ähm, ist ja auch eine Aussage. Also ich bin ja auch so jemand,
1: der äh, weniger mit Autoquartetts gespielt hat und bis heute nicht weiß, wie viel PS das Auto hat, nee, in dem hab, man gerade sitzt. Habe
0: ich tatsächlich nicht. Nee. Hamburg
1: ist Kaffeestadt. Jedes Jahr werden im Hafen etwa 650.000 Tonnen Kaffeebohnen umgeschlagen. Was ist dein Mittel gegen Müdigkeit? Frische Luft.
0: Also, äh, ja, die kriegst du jetzt im Tiergarten, aber dann nicht mehr so richtig. Ne, also die ist schon frischer als wenn du irgendwo drin sitzt. Ich ja. finde aber wirklich ganz ehrlich ist ja so, also gerade auch gerne frische kalte Luft, ne? Also rausgehen, durchatmen. Äh, deine Frage ist ja, wenn man müde ist, so, also wenn du morgens um fünf aus dem Club kommst, die Luft ist schon immer nicht der schlechteste. In welche Richtung das geht? Jetzt war ich lange nicht Wollte mehr im ich Club. Bis Wann bist
1: du das letzte Mal um fünf Uhr aus dem Club irgendwo gekommen? Und das war vermutlich nicht in Hamburg. <lacht>
0: Das war vermutlich, nee, das ist auch schon eine Weile her, das muss ich echt sagen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon 50 plus, so, da findet man ja toll, wenn man mal bis zwei durchhält oder so. Aber fühlen kann ich das nach wie vor, genau. Insofern begleite ich da meine Kids eher emotional, genau. Also frische Luft und schon Kaffee auch, das ist schon so. Also morgens, ich bin eher so ein Morgens-Kaffeetrinker, äh, und dann muss es auch eine gute Bohne sein, habe ich auch. Sehr zu schätzen gelernt in Hamburg, wobei manchmal die Vielzahl der selbst ge selbst, äh, gerösteten. selbst ge gerösteten, gepflückten, eingeführten Bohnen, die Auswahl dann auch äh, macht der Entscheidung nicht einfacher, aber die Kaffeebohne muss auch gut sein. Da würden, glaube ich, meine Familie würde sagen, dass ich da ein echter Snob bin und dazu stehe ich auch.
1: Mit einer Fläche von 35 Quadratkilometern ist die Elbinsel Willemsburg die größte Binneninsel Europas. Apropos Insel, wohin zieht es dich, wenn du deine Ruhe brauchst?
0: Wir haben aus Berliner Zeiten logischerweise, und darauf freue ich mich, das habe ich vorhin vergessen, insofern vielen Dank für diese zweite Chance. Wir haben so ein, so ein Wochenendhäuschen in der Nähe des Spreewaldes, eine Stunde weg von Berlin. Das war aus Hamburg sehr schwer zu erreichen, aber da kann man auch machen, machst du dann aber nicht jedes Wochenende, weil du halt dreieinhalb, vier Stunden dahin düdelst. Das ist für mich der Ort, wo ich wo ich meinen Lebensabend verbringen werde. So, Da gibt es irgendwie 300 Einwohner in dem Dorf, ringsrum nur Wälder und Wolfsrudel. Und bei den 300 Einwohnern sagt mein Nachbar Willi nach wie vor, weiß ich gar nicht, wo die herkommen sollen. Da haben sie wohl Kühe mit zählt. So muss man sich das vorstellen. Und das finde ich großartig.
1: <lacht> Kantinenessen ist immer eine schöne Diskussion. Ähm Ihr habt auch eine Kantine, was ist denn da dein Lieblingsessen und wirst du das in guter Erinnerung behalten bei der Hochbahn?
0: Also Kantinen sind immer ein Riesenthema und wenn du Kantinen hast, ist die Qualität des Essens das Entscheidende. Selbst selbst gekocht, nicht selbst gekocht, hoch und runter. Ich muss sagen, ich was ich in Kantinen immer gern esse, sind so alle Formen von Suppen. Deswegen habe ich jetzt nicht dieses eine explizite Essen, sondern ich finde, dass so Suppen in großen Küchen einfach durchaus besser schmecken, als wenn man sie selber macht und gleichzeitig gibt es auch viele Essen, wo man sagen muss, oh Gott, aber habe ich eine große, habe ich zumindest einen großen Faible für, auch wenn, wenn das immer ein schwieriges Thema ist, weil wenn du das dann kostenmäßig und so betrachtest, ist das durchaus immer ein Thema in Unternehmen, weil ich ja selber, ich habe ja Maschinenbauer gelernt, das ist eine meiner meiner Horrorerinnerung, also zehnte Klasse zu Ende, 16, 8, 8 Wochen Sommerferien und dann geht diese Ausbildung los und äh, dann muss ich um 4.59 Uhr den Bus nehmen, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, deswegen habe ich immer einen großen Respekt vor Menschen, die sowas machen müssen und können. Und da ist dann aber auch schon das zweite Frühstück total entscheidend, wenn du sowas machst. So Deswegen ist für mich eigentlich immer eher so ein Punkt, dass ich darauf gucke, weil ich selber erlebt habe in meinem Leben und weiß, das trägt mich bis heute, dass das nichts ist, wo du mal kurz mit so einem Federstrich sagst, hier lass uns mal 10,70 Euro sparen, sondern das muss man sich schon alles sehr genau überlegen. So Deswegen ist, glaube ich, die Qualität des Essens in der Hochbahn nicht die schlechteste.
1: Nun steht ein Umzug bevor, auf den du dich jetzt schon länger vorbereiten kannst. Ist ja auch immer eine gute Gelegenheit, sich von Sachen zu trennen. Geht das bei dir ganz gut? Weil also das ich meine, ihr zieht ja von einem Haus dann wieder in eine Wohnung. Ne? Also ja. wahrscheinlich weniger Platz.
0: Also absolut. dass der der. Ich werde mich jetzt nicht über Quadratmeterzahlen äußern, aber der entscheidende Punkt ist, dass äh, wir tatsächlich gerade genau in dem Punkt drin sind, dass wir sagen, das haben wir beim ersten Umzug gelernt, diese Chancen musst du nutzen, dich irgendwie komplett zu entrümpeln. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, das kennen viele wahrscheinlich, dass der Keller, den wir in Berlin hatten, wo ich dachte, da ist zumindest noch irgendwas drin, was ich gebrauchen kann, die haben wir einfach komplett entsorgt. So, das ist einfach, was du, was du wirklich ein Jahr nicht brauchst, schmeiß es einfach weg. Das ist Quatsch. Und dasselbe werden wir hier in Hamburg auch machen. So. Und wir haben aber schon deutlich weniger Sachen hier, gerade was wir so angehäuft haben, glaube ich, als wir in Berlin hatten. So, Das hat mit vielen zu tun, aber auch mit diesem Bewusstsein, und ähm, meine Frau und ich stehen jetzt auch, st sind stark äh, davon motiviert, uns jetzt wirklich auch äh, einzuschränken und zu verkleinern. So Also das finde ich schon auch für so einen Lebensweg, also nicht mehr Geld und es muss alles größer werden, sondern eher in die andere Richtung, da stehe ich persönlich schon auch stark dahinter. Ja. Ein
1: Jobwechsel ist ja immer verbunden mit einer Gehaltsverbesserung. Deine Honorare oder dein Budget ist ja öffentlich wie gehst du denn selber persönlich mit Geld um, wenn man so beruflich so geprägt ist, mit öffentlichen Geldern umzugehen? Gibt es etwas, wo du sagst, dafür gebe ich unvernünftig viel
0: Geld aus? Auf jeden Fall. Ich würde sagen zweischneidig. Also erstens bin ich mir bewusst, dass ich richtig viel Geld verdiene. so Und das auch nicht erst mit einem Jobwechsel, sondern ich, ich in einer total luxuriösen Situation bin, dass ich eigentlich seit 20 Jahren mehr Geld verdiene, als ich brauche. Was ich gesellschaftspolitisch schon immer nicht so unwichtig finde, weil ich selber äh, Teil davon bin, dass ich sagen muss, ich kenne inzwischen so viele Leute, scheint irgendwie so ein, so ein Automatismus zu sein. Je mehr du erfolgreicher du selber bist, je mehr umgibst du dich natürlich auch mit Leuten, die irgendwie auch erfolgreich sind. So Und dann kommt dieses typische Thema, dass man so denkt, na ja, ich kenne irgendeinen kennt man immer, der wahrscheinlich noch mehr Geld hat. Man weiß es ja mal nicht genau, aber es könnte sein. Und dagegen zu arbeiten finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass man selber, dass man sich selber klar macht und sagt, ey, äh, ich bin da schon, ich bin da schon irgendwie das Fettauge, so, und das, ähm, da kann man ja viel draus ziehen, so. Also das prägt mich glaube ich schon, so. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es so: Ich bin ein totaler Genussmensch. Ich gebe mit Sicherheit Geld für Dinge aus, die, ähm, wo ich selber weiß, die sind nur zu rechtfertigen, weil ich das halt selber so sehe. Aber äh, erklären kannst du das keinem. Ist es das dann ist eher so. Essen
1: oder teure Weine oder?
0: Also ich habe das ist so zeitabhängig ich, würd, ich ich nehme mal mein Hauptthema sozusagen weil ich hier gerade rüberschaue und da sehe ich äh, hat man vorhin da steht ein äh, da steht so ein, so, ein, so ein was ist das eigentlich ein das Ghetto blaster, ein Ghetto -Blaster ne? ja. so ein richtig riesen Teil ja da wäre man in den run MC sehe ich sofort irgendwie die alten Adidas und äh, wir machen gleich nochmal ein Foto mit dem like wo that, du ihn auf der genau. Schulter hast also ich Höre total gerne Musik. Ich bin auch so jemand, der sich eher hinsetzt und Musik hört, als dass er Fernseh schaut. So Und ich gebe unverhältnismäßig viel Geld für gute Musikaufnahmen aus. Also die müssen richtig gut klingen. Und ich gebe auch unverhältnismäßig viel Geld für Equipment aus. Das ist so, ja.
1: Lieber Hendrik, wir sind schon am Ende. Und wenn ich sage am Ende unseres Gesprächs, dann kommen immer zwei Fragen. Und die will auch
0: ich dir stellen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Pendeln zwischen Berlin und Hamburg, weil äh, ich hoffentlich in Berlin nach wie vor das große Glück habe, die BVG in äh, weitere Höhen führen zu dürfen äh, und äh, ein Teil meiner Familie äh, in Hamburg aber arbeitet. Ich viele Freunde hier habe und deswegen beide Städte nach wie vor so viel Bereise, wie ich es jetzt mache.
1: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Also ich sehe Hamburg in fünf Jahren nach wie vor als eine Stadt, die gesellschaftlich aber auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Das vergessen viele, die hier in Hamburg schon immer waren, dass ganz Deutschland auf Hamburg mit diesem Blick schaut und eine gewisse Stabilität und Konstanz ausstrahlt. Auch was gerade so die ja durchaus gesellschaftlich unruhigen Zeiten, in denen wir uns bewegen, ist das, glaube ich, wichtig, dass man auch gute Modelle sieht, dass man stabile Wahlergebnisse hat und dass, irgendwie, dass man dahinter sehen kann, okay, da ist eine Stadt, die ist wirtschaftlich erfolgreich, die ist gesellschaftlich offen und äh, die steht für eine Weltoffenheit äh, bei all den Unruhen, die da draußen sind und versucht äh, äh, Flüchtlingsströme gut und offen zu organisieren. Ich will es mal so formulieren und das dafür steht für mich Hamburg auch ehrlicherweise. Und äh, was meine eigene, was meine eigene Profession angeht, ist natürlich Hamburg hat sich gemausert und macht sich auf hier eine der Modellstädte für die Welt zu sein und ein neues Modell, neues Mobilitätssystem zu, haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, das kann gar nicht sein, aber das ist wirklich ernst gemeint, da hat Hamburg eine große, große Chance, ich hoffe, dass Hamburg das hinbekommt, äh, wird viel dafür tun, dass die Achse Berlin-Hamburg sich nach vorne entwickelt, aber das ist für die Welt sehr, sehr wichtig, was hier passiert, weil es ja Städte geben muss, die zeigen, dass Mobilität auch anders organisiert werden kann, als das, was wir die letzten 50, 60 Jahre gemacht haben, ohne dass Revolutionen stattfinden. So. Und äh, alle den Eindruck haben, oh Gott, äh, ich kann jetzt gar nicht mehr äh, mobil sein. Und das kann Hamburg schaffen und da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Am Ende des Gesprächs wird Hamburg dann doch eine Weltstadt, zumindest im Bereich Verkehr. Lieber Hendrik, vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Wie immer sehr inspirierend. Ich bedanke mich für die vielen schönen Begegnungen, die ich mit dir hatte. Die werden wir hoffentlich weiter fortsetzen, aber ich möchte einfach nochmal sagen, dass Hamburg leider einen klugen Kopf verliert, einen streitbaren und bedanke mich für deinen Einsatz hier in Hamburg. In diesem Sinne, Ahoi.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. tschüss. Tschü. Das war Gute Leute.